0: Y sí, tenemos una nueva eh, cita con eh, Asfedevi, vamos con nuestra sección Quiero en Veste Aldea, eh, otra visión de nuestro deporte con eh, la Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, nuestro programa ya número 72 y volvemos a hablar en, en este caso de, de un deporte pues con mucha tradición. Y, y que además ha sido noticia en las últimas eh, semanas eh, porque hemos tenido una competición más que interesante, ¿no? De, además de nivel internacional, como fue el eh, decimoquinto torneo de Ayuntamiento de Baracaldo y la cuarta Copa Internacional Maider-Unda, que tuvo lugar en Baracaldo el pasado 25 de noviembre. Llevamos con con nuevamente con Roberto Hojas. ¿Qué tal, Arrachaldeón? Hola, Arracha León. Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Eh, colocar en, en, en valor, ¿no? Un, un torneo que que bueno, que coge prestigio y en en este sentido hablando de, de, de lucha libre, qué mm, mm, cómo, cómo se valora, ¿no? Una ya superado, un día superado, unos días después de cómo cómo fue todo.
1: Bueno, la verdad es que eh, visto el resultado de la competición, eh, la valoración tanto del club de lucha monoa como de las federaciones vizcaína y, y vasca que colaboran eh, en la preparación del torneo, pues es, eh, es muy positiva. Porque un campeonato que se inició con apenas 50, 60 personas eh, hace más o menos 20, 25 años, ahora reúne a más eh, a prácticamente 400 deportistas, eh, sus familias, eh, árbitros, delegados eh, y bueno un montón de gente que, que viene hasta Baracaldo a la competición. Y, y bueno creemos que, que ha sido un éxito como tal.
0: Y, y además, pues eh, también con con todo lo que rodea ¿no? a, a los deportistas, a las familias, incluso también pues para, para poder ver, ver in situ un, un deporte, como solemos decir, ¿no? De, de primerísimo nivel y con una historia enorme. Y también ver eh, la figura de, de, de Maider, ¿no? que siempre es un poco referente. ¿no? El, ya sabemos que siempre los referentes hay que tratar de, de que de que sea, sean recuerdo y, y que entre gente nueva, pero claro, tener a Maider ahí siendo pues un poco la, la madrina, fantástico.
1: Sí, eh, verdaderamente Maider es la protagonista de, de la competición en todos los sentidos, porque como te decía, eh, este era el torneo Baracaldo, nosotros lo llamamos el torneo Baracaldo, era un torneo pequeño, eh, venían los clubes de, de Euskadi, algunos de Burgos, de Navarra, los clubes más cercanos, pero una vez que Maider consiguió la medalla olímpica en, en Londres, eh, pensamos que había que hacer algo, eh, había que darle, pues, pues no sé... Como una, no, no un homenaje, pero sí un nombre, por lo menos a una, a una competición que fuera grande, que fuera muy grande. Y, y ya es la cuarta Copa Maiderunda que hemos hecho. Eh, entonces, lo que hemos conseguido es que, que Maider sea el absoluto referente para, para la competición. Eh, simplemente el, el hecho de que la competición se llame Copa Maiderunda atrae a muchísima gente. Es la única medalla olímpica que tenemos en la, en la lucha. Y han venido hasta 42 clubes de, de todo el Estado, algún club francés, ya tenemos apalabrado clubes italianos para el año que viene, algún club de, de Estonia, de Lituania, se quiere acercar también el año que viene. entonces estamos consiguiendo crear un monstruo muy grande y todo es porque el hecho de que se llame Maide Runda, y haga referencia a nuestra medallista olímpica pues pues hace que pues que sea una competición de mucho prestigio ya.
0: y además eh, Roberto es una es una mujer un referente femenino que que yo creo que entre, entre todos, ¿no? Y entre todas, eh, tenemos que poner en valor, pues primero, la medalla eh, olímpica, ¿no? de, de, de una atleta vasca eh, es súper complicado. Eh, y además, siendo mujer y, y conociendo un poco además la historia de, de, de Maider, pues eh, tiene que servir, ¿no? Pues primero, como motivo de orgullo, está muy bien esto de las celebraciones, pero también eh, esa presencia, ¿no? que tiene la propia, la propia deportista, y como ánimo como referente para que las chicas también sepan que, que existe un deporte que es eh, tan igualitario hasta el punto de que un torneo en su casa lleva su nombre
1: Eso es, de hecho eh, es totalmente reivindicativo en ese sentido eh, Maider ha sido la deportista que ha roto todos los prejuicios porque un deporte como la lucha se asocia ...un poco a la masculinidad, a la brutalidad, a los golpes... ...y, y es justamente lo, lo contrario... ...es un deporte en el que no se puede golpear... Eh, ...se realizan técnicas, eh, proyecciones, desequilibrios... ...pero en ningún momento está permitido el golpeo... ...entonces eh, a través de ella y de su trabajo... Eh, y por supuesto sus resultados eh, Hemos roto todos los estereotipos En el sentido de que la mujer puede hacer un deporte como la lucha Maider es una mujer trabajadora Una mujer deportista eh, Es madre eh, Entonces creo que es el, el ejemplo ideal Para para romper todas pues eh, todas Estas eh, mentalidades Un poco arcaicas que todavía manejamos Hoy en día En la Federación Vasca Tenemos un eh, un estamento de igualdad para el deporte y la mujer y, y bueno tenemos muy claro que tenemos que, que que reivindicar sobre todo el deporte femenino en ese sentido y romper con los estereotipos. De hecho, una de las razones de que se celebre siempre a finales de noviembre es porque coincide sí. con el 25 de noviembre, que es el día en el que pues todos estamos en contra de, de la violencia que se ejerce contra las mujeres y precisamente este año que ha caído en el día 25, pues... Como te decía antes, lo hemos usado de, de modo de reivindicación de, de la mujer y de, y de la mujer de deportista, en este caso. Mm.
0: Eh, me gustaría hablar un poco eh, también de la federación, pero del trabajo que hacéis en el club de lucha eh, Monoa. Ya te, mucho tiempo, ¿no? Eh, yo creo que los resultados, eh, viendo un poco el paso de, del tiempo... ¿Cómo se te queda el cuerpo, Roberto? Porque el trabajo... Es ingente, pasan los años y ves una evolución eh, en positivo. También la sociedad cambia, no tiene nada que ver hace pues una década ¿no? con lo que tenemos hoy en día. En ese sentido, ¿cómo estás viendo esta evolución de... de de, de, iba a decir de, de los chicos, ¿no? de las chicos y las chicas, incluso también de los propios adultos, ¿no? que al final se pueden acercar a un, a un deporte, como dices, que no es violento, sí que tiene su su es un deporte de impacto, evidentemente, pues, pues porque hay, hay, que, hay que llevar a, al rival a, a, al extremo en, en muchas ocasiones. ¿Cómo estás viendo esta, esta evolución y desde el club que, que llevas trabajando pues, toda la vida? ¿no?
1: Sí, bueno, ya el club tiene en torno a casi 40 años 37 pues... años eh, ha acumulado muchísimos resultados a nivel estata, a nivel de Euskadi por supuesto a nivel estatal e incluso a nivel internacional eh, yo me hice cargo del, del equipo como entrenador en el año 2000 y, y, en, y, en, y ha habido algunos momentos en los que un deporte minoritario como el nuestro pues tiene, tiene crisis en las que pues no se acerca demasiada gente, ni chicos ni chicas eh, parece que que otros deportes eh, pues tan grandes como el fútbol, el baloncesto, el balonmano pues te absorben. Pero ahora mismo estamos en un en un momento en el que, que está pasando pues igual algo diferente y algo extraño, ¿no? Eh, a veces la gente está saturada de, de los equipos de fútbol, de baloncesto, que hay muchísima oferta y hay muchos niños y niñas que se quedan fuera de de, ese, de esa oferta y de ese mundo. Y buscan otras alternativas Entonces se están acercando a nosotros Tenemos un grupo bastante majo En el, en el colegio Munoa En el colegio Juan Ramón Jiménez Todo en la zona de Cruces Baracaldo También estamos haciendo un equipo de lucha Todos equipos de lucha eh, Entre 6-12 años Y luego además tenemos la, el equipo senior En el Polideportivo de la SESR, Que ahí sí que engloba un grupo bastante amplio eh, Y de diferentes edades Gente que compite, gente que no compite Pero que, que disfruta con la práctica de la lucha tenemos competidores de, de alto nivel, como A Cerebro, como Rufaida Hamidi, como Emmanuel Sánchez. Hay una Santa María, gente que, que son medallistas en campeonatos de España, gente que son campeones de España, gente que van con el equipo nacional y que tienen eh, posibilidades de acudir a, a europeos y a mundiales. Por ejemplo, A Cerebro ahora está en un año importante porque 2024 es año olímpico y, aunque sea algo muy, muy, muy complicado, por lo menos tiene la oportunidad de luchar por ir a un torneo clasificatorio para la Olimpiada. Entre él y otro chico de las Islas Baleares, que se llama Dani Bobillo, eh, la Federación Española decidirá, eh, depende de los resultados, de aquí hasta mayo, ¿Sí? para ver quién es el de los dos el que puede ir al torneo clasificatorio. Y eso solo pues, ya implica algo bueno eh, espectacular. Son para palabras más, mayores. No, como el nuestro, claro, un club pequeñito, que tenemos ahí una salita chiquitina en el polideportivo de las Cesarres, que siempre reivindicamos un espacio mayor, mejores condiciones pues siempre estamos en la lucha diaria, tanto dentro del tapiz como, como fuera.
0: Bueno, pues, eh, de, ¿y deporte escolar? Mmm, porque nuestro, cuando ves una película americana siempre ves un que hay ¿no? esa posibilidad, ¿no? En instituto, en high school y, bueno, incluso en college, de, de, de practicar estos deportes. En deporte escolar eh, la lucha eh, empieza a tener un huequito, o, pues como me dices, claro... Eh, no, no es que no es algo malo, ¿no? El hecho de que, de que haya personas que, pues, que no puedan acceder a algún tipo de deporte y decida hacer otro, ¿no? Como la lucha, luego al final te enamoras de deportes que seguramente con 6-7 años ni, ni te imaginabas, ¿no?
1: Eso es, sí. Mira, de hecho, en el, en, el, en el torneo Baracaldo, que era el mismo día de la Copa Maiderunda, eh, ...celebrábamos eh, lucha en el deporte escolar... Y, ...y contábamos con más de 60 deportistas de, de los clubes vizcaínos... Eh, ...eso es una cosa que hacía muchísimo tiempo que no se veía... Eh, ...como te decía antes, la lucha se puede practicar prácticamente a cualquier edad... Eh, ...es un deporte en el que trabajas la psicomotricidad desde bien chiqui... Eh, ...es ideal para las destrezas básicas, para las cualidades físicas... ...porque trabajas la fuerza, la habilidad, la agilidad... Eh, el, por supuesto que la velocidad y la resistencia a otros niveles diferentes, a, a deportes de, como atletismo como fútbol, pero en general eh, es un deporte muy, muy completo. Estamos haciendo un trabajo importante en la Federación Vizcaína para desarrollar el deporte escolar. Trabajamos con, con colegios. Es verdad que tenemos una infraestructura pequeña. No somos profesionales de, del deporte, pues todos tenemos nuestro trabajo. Y luego trabajamos eh, prácticamente como voluntarios en la Federación para, para desarrollar este deporte que, que tanto queremos. Pero estamos haciendo un trabajo importante con, con los chicos y las chicas que ya empiezan a, a competir en edades eh, juveniles y senior, los convertimos en monitores, les llevamos a diferentes centros escolares o diferentes gimnasios para que vengan a conocer nuestro deporte y, como te decía antes, pues hacemos una captación de todos esos niños y niñas que que no eligen los deportes, por decirlo de alguna forma, convencionales y que pueden eh, optar a, a venir con nosotros.
0: Bueno, pues eh, siempre acercarse a cualquier deporte y yo creo que además, eh, sabiendo tu función profesional, eh, eh, cuando eres pequeño, eh, sobre todo tratar de, de probar de todo porque uno nunca nunca sabe ni hacia dónde se puede ir ni cuál qué situación es la que se te da mejor y, y luego la, la salud mental que te, que te ofrece y la física también, pero la mental es muy importante y, y estos deportes individuales de equipo, que a mí me gusta decirlo así, son importantes. Y, y conocerlos, hacer unos, unos toquecitos, ¿no? Eh, da igual, eh, luego hacia dónde acción de vallas, pero desde, desde etapa de formación, el conocer diferentes eh, deportes, y encima ahora con los Juegos Olímpicos, que es otro reclamo del que ya tendremos tiempo para hablar, es, es fundamental. ¿Planes de futuro para ir terminando, Roberto?
1: Pues ahora, ahora tenemos eh, una temporada intensa, como te decía. Nuestro principal objetivo es la preparación de Aserebro, de de a poder optar a, a ese clasificatorio olímpico. Y luego, pues eh, a partir de marzo, bueno, ahora en finales de enero, primeros de febrero, tenemos ya los campeonatos de Euskadi en las diferentes categorías. Eh, a partir de marzo tenemos eh, los campeonatos de España. Y, y bueno, el objetivo está ahí en, lo que te digo, en abril-mayo, que hacer pueda ir al clasificatorio y... ...y bueno, que, que suena la flauta... ...y que sí. bueno, eso sería maravilloso... O sea es, ...es algo muy muy complicado... En ser un chico joven, acaba de cumplir... ...todavía no ha cumplido 22 años, o sea 23 años... Eh, ...es categoría sub-23 todavía... Pero, ...pero bueno, es un chico que tiene un nivel muy alto... ...y que y que está con nosotros a tope... ...y, y bueno, como te digo... El, ...el objetivo es llegar a los campeonatos de España... conseguir las mayores la mayor cantidad de medias posibles... ...y es un reto complicado... ...porque sinceramente... ...cada año se nos hace más difícil... ...porque hay muchísimos deportes en los que existen centros de tenificación para, ...para esos deportistas olímpicos, no de deportes mayoritarios... ...pero sí minoritarios, que tienen acceso a estudios y a y a entrenamientos... ...por la mañana por la tarde, cosa que aquí no tenemos... ...tenemos, por ejemplo, chicas que van ahora eh, la semana que viene... ...el fin de semana que viene a una concentración que se hace en Madrid... ...a nivel estatal, tenemos dos chicas de 13 y 14 años... Que, que van a entrenar allí con pues prácticamente con eh, la mayoría de las chicas de, del Estado, una concentración grande de captación para las elecciones españolas futuras. Y, y bueno, pues eh, ellas nos dicen, es que estas chicas se eh, entrenan en un centro de tecnificación o oh. tienen opciones de estudiar eh, por la mañana y entran por la mañana y por la tarde, nosotras no, no entramos solo en nuestro club, digo, pues, son cosas con las que tenemos que luchar y reivindicar, ya no, no solo a nivel de deporte de, de lucha, sino a nivel de, de, de Vizcaya o de, o de Euskadi mismamente. Sí. Pero vamos, que el futuro siempre se ve con optimismo, pero pero con mucho trabajo por delante.
0: Ay, Roberto, es el pensamiento de un centro de alto rendimiento en Euskadi para deportistas vascos y con ese objetivo olímpico. Eh, es un sueño que tenemos muchos, pero sí. de momento las circunstancias no se están dando. Eh.
1: No, no se están dando y creo que los políticos en ese sentido deberían dar un paso adelante y ser conscientes de que, eh, más allá de... De ideologías, sí. eh, hablamos mucho de Euskadi, todos eh, somos muy vascos, pero a la hora de la verdad, en el deporte creo que se puede hacer muchísimo más. Porque, por ejemplo, tenemos el bastin sí. que es una maravilla de herramienta, sí. pero claro, para, para entrar dentro del bastín ya tienes que estar entre los mejores del mundo, el quinto del mundo, octavo del mundo, eh, sexto de Europa. Claro, en ese momento igual, pues lo que necesitamos es la ayuda del de paso anterior que tenemos que dar para llegar ahí. Uh -huh. para y poder... eso nos vendría muy bien, eh, nos vendría muy bien pues, tener instalaciones eh, acordes a, a las necesidades de, de los deportes. Bueno, pues
0: con eso nos quedamos. Eh, Roberto, <ríe> sí. Roberto Hojas, desde la Federación eh, de Vizcaya de, de Lucha y, y Sambo, que... Habrá que hablar antes de que, de que sea esa cita y si, a ver si puede estar nuestro representante, me iba a decir en las Olimpiadas, pero bueno, si es en lo, en lo previo, pues ya nos quedamos como con muy, muy satisfechos.
1: Sí, ese sería el primer paso y, bueno, en los próximos meses lo sabremos.
0: Perfecto. Roberto, es que Casco,
1: y es que venga, un abrazo. Wolf.